0: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta o nosso destaque agora... É previsão do tempo, o inverno chegou, oficialmente a gente vai estar na estação é, daqui a pouquinho, às 11 horas e 57 minutos dessa quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, mas para conversar com a gente, atualizar e ver o que, que acontece nesses primeiros dias da nova estação, eu estou aqui com o Mamedes Luiz Melo, o Mamedes fala em nome do Inmed. Mamedes, bom dia, quase boa tarde já, seja bem-vindo.
1: Nada, bom dia, obrigado, Virgínia, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Exatamente, uma nova estação, ainda praticamente já na porta começando, né, para nós aqui do MCL Sul, o famoso solstício de inverno, né, que vai começar, como você frisou, Virgínia, às 11 horas e 57 minutos, estabelecido aí o inverno astronômico pelo Observatório Nacional.
0: Mamedes, vamos lá, então, né? é, o que, que a gente pode esperar Desses primeiros dias, antes da gente fazer aquela previsão é, rotineira que a gente faz, vamos falar um pouquinho do inverno, pode ser?
1: Pode tá. sim, pode sim, olha e... só.
0: Vamos lá, é, então.
1: Eu acho que antes da gente falar do inverno, Virginia, a gente teria que falar desse fenômeno, é né, um aí que vai dividir o inverno e vai deixar o inverno menos rigoroso, vamos dizer assim, em relação ao ano passado. Vamos ter frio, sim, vamos ter frio, mas não tão intenso quanto foi nos anos anteriores. É, nós temos que falar que o El Ninho já foi estabelecido pela NOA já no dia 8 aí de, de, de junho, é claro que não é só dizer está estabelecido e tudo já começa a acontecer, não, a atmosfera também leva um certo tempo e ainda não está aquele conjunto, né, é, atmosfera, oceano, é, acoplados, Uh, como sinal realmente do Bionino. Ele demora um pouquinho, mas já praticamente acreditamos que já de julho em diante já poderemos ter algum sinal dele. É, eu pegando aqui o prognóstico do que o IMED é, e parcerias, né, com, com o Imp e o SEME, a gente está vendo aqui praticamente de julho, agosto e setembro, praticamente todo o restante do inverno, no mapa da esquerda, é, precipitação, o mapa da direita, a temperatura Então no trimestre, Virgínia, a gente observa que para o sul Essa chuva já deve começar já a pegar um sinal aí do Niño A gente vê que grande parte do sul já está ligeiramente acima da média Que é essa tonalidade de azul, né um azul mais clarinho, um azul mais forte É, é isso que, em, em miúdos, é isso que essa escala está falando né Está tá nos trazendo de informação e a gente vê que grande parte do país a, tempra, a, a chuva também não deve acontecer muito, não. Alguns pontos lá no extremo norte, é, no, no Amapá e também lá no nordeste de Roraima, que pode ficar ali ligeiramente acima, mas no geral, claro que é um período seco, a gente já sabe que é um período seco nessa parte central, mas não está prevendo muita chuva. Não prevendo muita chuva, a gente corre o olho aqui para o mapa da direita e vê que as temperaturas também tendem a se elevar. Isso aqui é a anomalia da temperatura relacionada com a média climatológica. A gente percebe que todo o Brasil, olhando aqui nessa escalinha, está de ligeiramente até acima da média em grande parte do Brasil nesse trimestre, julho, agosto, setembro. Pode ter uma avaliação por mês, mensal, sim, com certeza que pode ter. É, acreditamos que até em julho essa chuva aqui no Rio Grande do Sul pode até ficar em grande parte dele é em torno da média, acima da média, mas que no trimestre, na média do conjunto dos três meses, é isso que está sendo previsto. É, eu volto a frisar aqui, Virgínia, de que como isso aqui foi rodado em junho, no início ainda o sinal do El Ninho já estava começando a aparecer, mas agora em julho, quando for feito um novo prognóstico, eu acredito que muitas coisas daqui em termos de precipitação e também de temperatura pode ser mudada, viu, Virgínia?
0: E, Mamedes, é bom a gente frisar, é, você estava me explicando, antes da gente entrar aqui ao vivo com o pessoal, é, que vai ter menos frio, mas isso não significa que não teremos frio, né? Algumas massas de ar ah. polar podem conseguir avançar, né?
1: Sim, sim, exatamente. Bem colocado, Virgínia. Eu vejo, e o esquematologista vem prevendo, né, de que o frio, sim, ainda pode continuar, ou poderemos ter algum evento de... de, de de alguma massa de ar polar já penetrando aí pelo sul do Brasil, mas não com essa intensidade com a frequência de que um ano, como tivemos ano passado, um ano contrário, o um ano de laninha, uh, onde elas tiveram maior assim, frequência e trazendo esse, essas quedas de temperatura. Este ano, o que sim está uh, assim comum entre os climatologistas é que poderemos não ter algum evento de neve lá para a região sul do Brasil.
0: Mas geada,
1: não está descartado que alguma geada ainda pode, possa vir acontecer. Mas, sabendo que de antemão, julho, praticamente o sinal já deve estar mais forte do e isso aí sim pode já ir diminuindo, poderemos ter um agosto, setembro, aí, com as características bem diferentes. Não?
0: Mamedes, vamos falar então dos primeiros dias aí é, do inverno, que inclusive chega com nova rodada de chuva para o sul do Brasil, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Virgínia. Olha só, eu estou aqui na, na imagem da esquerda, aqui uma imagem de ontem à tarde, a gente vê que um sisteminha, né? É, começou a se deslocar um conjunto de nuvens convectivas aí em direção a, aqui a, ao oeste do, 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 do Rio Grande do Sul. É, algo passou muito rápido ali também para o sul do Rio Grande do Sul, mas não provou tanta chuva. Mas, em contrapartida, Virgínia, olha só como é que nós já estamos hoje, pela manhã, ali para o Rio Grande do Sul, é, 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 essas características dessa grande área de instabilidade Se espalhando pelo Rio Grande do Sul Nuvem baixa dali sul do Paraná, Santa Catarina Até mesmo no sul aí do Mato Grosso do Sul E isso vai trazer sim algumas chuvas é, volumosas hoje para o Rio Grande do Sul Então começa o inverno, começa com chuva lá no sul É claro, ameniza a temperatura que a temperatura estava muito baixa Depois daquele frio da entrada do ciclone extra-tropical No início da semana é, já deu uma amenizada aqui nas temperaturas que estavam tá muito baixas então já chega a chuva chega o inverno aí as coisas começam a mudar para a região sul do Brasil aí para os próximos dias
0: Imã Mendes é, a gente sabe que o ciclone trouxe também muito problema principalmente ali é, para o Rio Grande do Sul né a intensidade dos ventos enfim é, essa nova chuva chega com intensidade também
1: não, Virgília, não. Não tá. vai ser com toda aquela intensidade, mas que de uma certa forma, mesmo essa juba sendo irregular, alguns pontos ela pode ficar, sim, acima aí de 50 ou em torno de 60 milímetros, especialmente aqui nessas áreas mais centro e noroeste do Rio Grande do Sul.
0: Tá, e ela avança, Mamete? Vai conseguir avançar para outros estados?
1: Não, ela vai, ela não vai chegar a abranger todo a região sul do Brasil. Ela tem que passar parte aqui, do, do grande parte de Santa Catarina, tá? e parte aqui muito pequena do, do, do estado do Paraná. Porém, nessa madrugada, um, um, uma área de baixa pressão, ela começa a ganhar força depois da passagem desse sistema, e pode, novamente, esse cenário ter uma mudança amanhã. Essa chuva pode, daí sim, pegar grande parte nesta quinta-feira, grande parte aqui do Paraná e também ainda grande parte de Santa Catarina e talvez o Norte e Nordeste, ainda Torre Grande do Sul. Mas São Paulo, talvez alguma nebrosidade, talvez alguma chuva pontual conforme esse sistema se desloca para o oceano.
0: Mamédia, a gente tem aquele mapa dos 15 dias...
1: Temos, Virgínia, temos sim, eu, nós temos ele aqui, eu vou mostrar, aqui está ele, então a gente observa que nessa primeira semana, né, até dia 20, até dia 28, que é da zero ao terceiro, então observa que nessa grande área central, a massa de ar seco normal para esse período está atuando firme e forte, as chuvas mais nos extremos do Brasil, né? inclusive aqui no leste da região nordeste, que está dentro da quadra chuvosa, que vai até agosto, então, ainda está dentro, vamos dizer assim, daquilo que se espera. Já na próxima semana, adentrando aí o mês de julho, então a gente já vê que essa chuva dá uma diminuída lá para o sul, mas continua chovendo. É. Inclusive aqui no norte do, 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 do Brasil, e nessa chuva tende a ter uma continuidade, que, é que nessa área onde eu estou passando mal, aqui em Roraima e também no norte, noroeste, aqui do no Amazonas, é o período chuvoso deles. Então, por enquanto... Vamos dizer assim, o módulo El Niño ainda não está atuando, porque senão essa chuva também vai ter uma grande redução aqui no, no norte do, da, da região norte.
0: E Mamedes, essa tela, esse mapa que mostra bem essa massa de ar seco, né? É, a partir de agora, a gente começa a monitorar também a umidade do ar nessas regiões?
1: Sim, Virginia, sim. Começa a monitorar, inclusive nós já estamos com um alerta, um aviso, na verdade, né? de baixa umidade nessa nessa grande área central, né, onde eu mostrei aqui as imagens de satélite, a gente já vê que está bem uhum. escuro, que é o aí vai topo de nuvens, a ausência de núcleos, então a umidade já começa a cair. Mas eu lembro que em anos normais, agosto e setembro são os meses que se registram os picos de umidade mais baixa nessa grande área central, incluindo parte aqui da região sudeste. Como o El Niño está no radar, acredito que já... Final de julho, agosto, já poderemos ter algo significativo nessas áreas. E não chovendo, secando, acredito que os focos de queimada vão começar a aumentar em, em toda essa área central do
0: Brasil. Pois é, e essa essa é uma dor de cabeça constante para o produtor, né, Mametes, que a temperatura fica muito elevada, né? A amplitude térmica acaba chamando muita atenção e favorece, né?
1: Exato, exato. Tanto que hoje aqui em Brasil a gente amanheceu, se não me engano, aqui em torno de 11, 12 graus, mas acredito com uma sensação térmica até bem mais baixa. Eu imagino vocês que estão em é, uma latitude mais alta e pegando essa quando assim essa perda de radiação de noite, né, que durante o dia dá aquela esquentada de noite, o calor que recebe perde rapidamente e aí acontece essa amplitude térmica bem aí acentuada, é, eu diria assim que nessa parte centro-sul do Brasil.
0: Muito bem. Mamedes, pelo que você está me trazendo aqui hoje, então, a grande novidade é que estamos oficialmente entrando no inverno e é, que a gente precisa monitorar como é que vai funcionar o El Nino daqui para frente, é isso?
1: É, exatamente isso, tá? tá, Monitoramento praticamente constante, a gente sabe que os modelos é, não têm essa sensibilidade de pegar essa mudança, por isso que tem que ter algo já constando para que possa ter um prognóstico mais assertivo, né? então... Agora é monitorar. As consequências a gente já sabe. Também sabemos que nunca, vamos dizer assim, é, todo é um ninho, todo é laninha, nunca um é igual a outro. A gente teve alguns eventos aí é, com quase com essas características do que está sendo previsto, né, de moderada a forte. Dois, mais recente, 2015, 2016, a gente sabe o que ocasionou. Né? Secou aí para a região sudeste, secou aqui no centro-oeste, secou lá na para a região norte e essas chuvas aumentaram para a região sul do Brasil. Então, vamos ficar monitorando para a gente possa pelo menos passar essa fase de inverno e aí vamos já projetando aí a chuva para a próxima estação para que o agricultor possa se planejar, né, Regina?
0: Isso mesmo. Améds, temos uma pergunta aqui do Emerson Neiva. É, o que pode nos dizer sobre o tempo para a Vale do Jequitinhonha para os próximos meses?
1: Bom, eu acredito que ali algum, algum nevoeiro, algum chuvisco já pode ter ocorrido, tá? É, se eu olhar aqui em termos de previsão climática, é, eu, vou, eu vou colocar mesa a mesa aqui para ele para ele poder ter uma uma entendida assim, legal. Bom, mês de julho, previsão está dentro da média, mas acredito que é uma chuva muito irregular, então nem tudo está perfeito como mostra aqui, mas a gente sabe que nesse período a chuva seca, né? Agosto, já traz algum sinalzinho de alguma chuva ali para ele, mas no, no geral dentro da média. Agosto, quando começa a vir gradativamente o retorno das chuvas, ainda está dentro da média. E setembro não está tão legal assim para ele. Provavelmente isso já é um sinal do El Ninho.
0: Muito bom. Mamedes, muito obrigada, meu amigo. Mais uma vez, te espero aqui na sexta-feira para a gente atualizar todos os produtores. Um bom dia para você, bom começo de inverno aí para você e para o time do IMED, que vocês vão ter bastante trabalho aí pela frente.
1: Com toda certeza, já vou até preparar minha cunha, mate, e é bom para começar a, a, a ir tomar o um chimarrão. É um gaúcho tá morando no centro-oeste. Né? <risos> perdido aqui. Ai, Obrigado, meu dia, um grande abraço, um ótimo dia a todos.
0: Portanto, então, estivemos aqui com a METS que trouxe para a gente que estamos oficialmente no inverno. Ah, não tem muita novidade em relação àquela previsão que foi feita na segunda-feira. O grande foco agora é monitorar como é que vai ser o El Ninho nos próximos meses e a tendência é de temperaturas mais elevadas na região central e no sudeste do Brasil e mais chuvas ali para o sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. A tendência é que a incidência é, de massa de fio seja menor nesse ano por conta do Eurinho, mas ainda assim um sistema ou outro pode conseguir avançar e levar... É, risco de geada em algumas áreas de produção. Tudo isso a gente vai ter que monitorar então nos próximos meses. E agora, antes de encerrar nosso boletim, eu tenho um recado para você que é produtor rural e que acompanha aqui o nosso trabalho. Para você não esquecer de mandar a sua história para o nosso concurso a melhor história de um agricultor para nossa premiação. Perdão. É só fazer um vídeo na horizontal de até dois minutos contando a sua história, a história da sua família e todas as informações dessa premiação você encontra tanto nas mídias sociais e também no site aqui do Notícias Agrícolas, na nossa home você já encontra lá todas as informações, quais são as premiações e a gente está de fato aqui muito ansioso para conhecer a sua história. E é bom lembrar que a nossa premiação desse ano tem patrocínio ouro da Singenta. Você já conhece o Acesso Agro? O Acesso Agro trata-se de uma plataforma de benefícios da Singenta e nela você ganha pontos através de compra de produtos da marca, tá? São mais de 300 mil itens vá agora então para o site www.acessoagro.com.br e conheça se você não é agro, acesse eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito só de hoje companhia, mas nossa programação continua, já já a gente está de volta com o mercado do boi, rapidinho se inscreva em nossas mídias sociais, no facebook notícias agrícolas